0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg.
1: Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
0: Wow! Was für ein unglaublicher Song, danke Bella. Wo auch immer du jetzt hingehst, in diese Stimme habe ich mich vor irgendwann 24 Jahren verliebt. Nicht nur in die Stimme, sondern in die ganze Person. Und so eine Ehre, danke Tina, für den Song, für die Hoffnung, die du ausstrahlst, die du lebst und dass du dein Talent hier in diese Kirche hineinbringst. Und es ist so eine Ehre, oder? So viele wunderbare Musikerinnen und Musiker auf dieser Bühne zu haben, Techniker, die von ihrer Seite das Ganze so schön machen. Und hey, schön, dass du da bist. Herz Willkommen auch von meiner Seite, auch für die, die online zuschauen, für unsere Micro Churches. weil du den Ausdruck Micro Church nicht kennst. Das sind kleine Häuser, Wohnungen, wo Menschen ihre Häuser auftun und sagen, wir schauen online zusammen, Gottesdienst von zum Teil irgendwo oben an der Ostseeküste und es ist mega cool, dass auch ihr am Start seid. Wir wünschen euch allen frohe Ostern und in der Kirche begrüßt man sich ja an Ostern immer folgendermaßen, der Herr ist auferstanden, der Herr ist auferstanden, der Herr ist auferstanden. er ist... Ja, yes, sehr, sehr gut. Hey, in aller Munde ist ja momentan das Wort ChatGBT oder künstliche Intelligenz oder AI. Und ich weiß nicht, wie doll du dich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, ja. Ich verbringe zurzeit viel zu viel Zeit auf TikTok und mein Algorithmus scheint mit mir nur noch über das Thema AI, künstliche Intelligenz, sprechen zu wollen. Also wenn ich durch meine Story swipe, durch, dann kommt da ständig irgendwelche Tricks, wie du dein Leben vereinfachen kannst, wie du Arbeitszeit sparen kannst, ja. Und die einen machen sich Sorgen, äh, Elon Musk ist besorgt, habe ich gelesen, ja, andere finden es einfach nur genial. Ich habe gehört, es gibt Leute, die ihre Bachelorarbeit ein bisschen beschleunigen, oder vereinfachen mit künstlicher Intelligenz. Ich habe gehört von Leuten, die sagen, ich muss nicht mehr alles selber entwickeln, coden, das macht jetzt ChatGPT für mich. Und ich kann zwei Stunden später aufstehen und zwei Stunden früher wieder nach Hause gehen. Und ich habe mir überlegt, warum sollte ich als Pastor nicht auch irgendwie davon profitieren? Also ich meine, wenn jeder so seine Sachen so ein bisschen abkürzen kann mit künstlicher Intelligenz, wer sagt das an Ostern, nicht auch vielleicht so eine Osterpredigt schreibbar ist und deswegen haben wir das einfach mal eingegeben gestern und haben gesagt, hey Chat GPT, schreibe eine humorvolle Predigt zu Ostern für humorvolle Hamburger. Das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass ihr Humor habt. Und hier kommt Folgendes, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, heute feiern wir Ostern, das Fest der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist ein Grund zur Freude und zum Feiern, besonders für uns Norddeutschen, die wir ja bekanntlich eher nüchtern und zurückhaltend sind. Aber wenn ich ehrlich bin, fällt es mir als Prediger schwer, über die Auferstehung zu sprechen, ohne an Hamburger Spezialitäten zu denken. Wenn ich zum Beispiel an das leere Grab denke, dann denke ich unwillkürlich an eine leere Fischbrötchentüte. Oder wenn ich die Worte Er ist auferstanden denke, dann höre ich im Geiste ein Hamburger sagen, ja, ist er aufgetaut oder was? <lacht> Aber Spaß beiseite, Ostern ist ein fester Hoffnung und des Neuanfangs. Wir glauben daran, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es etwas gibt, das uns über den Tod hinaus trägt. Da ist eine Hoffnung, die uns allen Kraft geben kann, besonders in schweren Zeiten. Und vielleicht ist es ja auch so, dass wir in diesen Zeiten ein wenig mehr Hoffnung und Zuversicht brauchen als sonst. Vielleicht hilft es uns, uns an die Ostergeschichte zu erinnern und zu glauben, dass es auch für uns ein neues Leben geben kann, selbst wenn es manchmal aussichtslos erscheint. Also lasst uns heute feiern, lasst uns an die Hoffnung erinnern, die uns trägt und lasst uns nicht vergessen, auch wenn der Himmel grau ist und es manchmal brennt, <lacht> heute zum Beispiel, gibt es immer noch leckere Fischbrötchen in Hamburg. Ja, die Band kann wieder hochkommen, <lacht> ja, echt praktisch hier, ja, aber was mich wirklich ermutigt hat, äh, ist die Tatsache, dass ChatGPT offensichtlich gläubig ist. Ich weiß nicht, ob ich das gemerkt habe, weil er sagt oder sie sagt oder sie, es sagt, niemand weiß es so genau, wir glauben daran, dass der Tod nicht das Ende ist. ChatGPD, künstliche Intelligenz, scheint es für sinnvoll zu erachten, an Gott zu glauben. Großartig, oder? Einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester oder ein Glaubenscomputer hier irgendwo, wo auch immer der Server gespeichert ist. Spaß beiseite, wir wollen wirklich die nächsten paar Minuten ganz ehrlich äh, miteinander anschauen, was feiern wir eigentlich an Ostern so genau? Was ist eigentlich das, was Christen überall auf diesem Globus heute zusammenbringt, was sie so dankbar macht? Was ist diese Botschaft von diesem Kreuz, was wir hier auf der Bühne haben? Karl Barth, ein berühmter Theologe, hat mal gesagt, wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nichts mehr mit tragischem Gesicht herumlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Wow, okay, nochmal, Karl Barth, schlauer Mann. Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem oder traurigem Gesicht herumlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Wow, was für eine Ansage. Also offensichtlich scheint dieses Kreuz hier, viel Gründe zu liefern zum Feiern, um mit Hoffnung und breiten Schultern und einem Lächeln im Gesicht nach vorne zu schauen, auch wenn auf dieser Erde und in deinem und meinem Leben vielleicht nicht alles rund läuft, wie es du dir Vorstellst. Und deswegen möchte ich mit euch in die Bibel reinschauen und ganz praktisch schauen, was hat Jesus vor über 2000 Jahren, der Sohn Gottes, an diesem Kreuz vollbracht. Wir haben vorhin gesungen, es ist vollbracht. Was hat er denn da zu Ende gebracht? Was hat er denn da ganz konkret erreicht? Ich meine, als die Menschen damals auf dieses Kreuz blickten und da dieser tote Körper von Jesus hing, da sah das ja nicht nach einem Sieg aus. Das sah ja jetzt nicht nach irgendeinem großen, krassen Durchbruch aus und nach dem Motto, so sieht ein Sieger aus. Nein, das sah dahin vermeintlich jemand, der verloren hat. Und die Leute waren enttäuscht, fassungslos. Ich meine, sie haben die letzten drei Jahre diesem Jesus zugehört. Sie haben gesehen, wie er Wunder tat vor ihren Augen. Sie haben fasziniert zugehört, wie er von einem neuen Leben, von einem neuen Reich sprach was sich ausbreiten wird, er sprach von diesem liebenden Vater im Himmel und die Leute waren voller Hoffnung, er, er deutete an und es sprach sich rum, es könnte sein, dass dieser Rabbi namens Jesus der lang ersehnte Messias ist, von dem die Juden immer gewartet haben, dass er irgendwann kommt und dann hängt er plötzlich an einem Kreuz, verurteilt wie ein Mörder, ausgepeitscht, gedemütigt. Gestern, vorgestern tat er noch Wunder und jetzt, warum tut er es jetzt nicht? Warum wehrt er sich nicht? Wenn er der Sohn Gottes ist, hat es einer sogar hochgerufen, dann komm doch von deinem Kreuz runter. Aber Jesus kam nicht runter. Die einen waren enttäuscht. Die einen war alles kaputt. Aller Glaube, der sich da aufgebaut hat, war mit einem Schlag wieder raus. Flasche leer, würde Trappatoni sagen. Und andere haben gesagt, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Das ist alles nur eine Riesenschau. Die Leute sind einfach nur ein bisschen durchgeknallt die letzten drei Jahre, haben sich dann irgendwas reingesteigert, jetzt hängt er da oben und ich wusste es, wenn es darauf ankommt, dann kann er sich nicht wehren. Und doch hat Jesus als allerletztes gesagt, es ist vollbracht. Und nur drei Tage später ist das Grab leer. Und ich möchte mit euch anschauen, was bedeutet das, dass Jesus für dich gestorben und wieder auferstanden ist? Was bedeutet das, was er für mich gestorben und wieder auferstanden Das Erste, was uns die Bibel sagt, ist, Jesus nimmt unsere Sünde und er zerreißt sie wie einen Schuldschein. Und was er uns anbietet, ist, er bietet uns Vergebung. Vergebung. Kolosser 2, Vers 14 heißt es, zerrissen hat er den Schuldschein, der aufgrund der Vereinbarung gegen uns sprach und uns belastete. Er hat ihn aus dem Weg geräumt, indem er ihn ans Kreuz heftete. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Person gesprochen, die gesagt hat, Andy, es ist so genial, wir haben einen Brief bekommen, dass unsere Privatinsolvenz endlich vorbei ist und dass der Schufa-Eintrag gelöscht wurde. Mit anderen Worten, wenn man uns jetzt irgendwie googelt, ja, wenn wir versuchen uns irgendwo zu bewerben für irgendetwas, dann ist dieser Eintrag nicht mehr da, dieses äh, diese Leute haben über Jahre abbezahlt, egal was war, das hatte immer diesen Beigeschmack, immer dieses Minus vor der vor der Klammer sozusagen ihres Alltags und mit einem Mal ist diese Schuld, dieser Schuldschein gelöscht, getilgt, zerrissen. Er ist einfach nicht mehr existent. Es das heißt sogar in der Bibel, dass Gott nicht mehr an unsere Fehler denkt, wenn er an uns denkt. Er hat den Schuldschein zerrissen. Jetzt sagst du, ja was ist denn eigentlich genau Schuld oder was ist Sünde, das ist ja so ein Wort, was man heute vielleicht mit einer leckeren Schwarzwälder Kirschtorte in Verbindung bringt, ja, oder mit zu viel auf Social Media verbringen. Dann sagen wir manchmal, oh, ich habe gesündigt, ja, oder ich habe meine Ziele nicht erreicht, ich habe verschlafen und so weiter. Das Wort Sünde in der Bibel ist im Griechischen das Wort Hamatia. Und das wurde damals verwendet in einem Sport. Damals haben die reichen äh, Menschen nicht ähm, Golf gespielt, so wie heute, sondern Nerfgun, nein, Spaß, Fortnite, auch Spaß. Was sie gespielt haben damals, so als, ähm, als so ein bisschen, naja, zeigen, dass man wohlhabend ist, man hat mit Pfeil und Bogen geschossen, ja. Und man hat damals, ihr kennt das vielleicht noch so aus alten Kriegsfilmen aus der damaligen Zeit, ähm, dass man damals in einem hohen Bogen schießen musste. Und das mit anderen Worten, man konnte aus der Sicht des Schützen nicht sehen, ob man das Ziel getroffen hat oder nicht. Und dementsprechend stand da so ein Haussklave, äh, der hatte den tollen Job, direkt neben der Zielscheibe zu stehen und zurückzurufen, ob man getroffen hat oder nicht. Okay, wir wollen das mal ganz praktisch ausprobieren miteinander. Da hinten steht die wunderbare Emma. Ja? Und Emma ist jetzt sozusagen meine, also sie hält die Zielscheibe und ist gleichzeitig jetzt diese äh, ja, beauftragte Person. Und ich versuche mal, bis zu Emma zu schießen. Mal schauen, ob das klappt? Hamazia hat sie jetzt gerufen. Warum rief sie das? Weil sie sagt Zielverfehlung. Du hast das Ziel nicht getroffen. Ich würde mal sagen, ein, ein Versuch habe ich noch, oder? Ein Versuch habe ich noch. Ja, ich probiere es nochmal. Geladen ist das Ding. So, nochmal versuchen, ja? Und mal schauen, ob es gelingt. Au, oh, jetzt hat irgendjemand äh, Hamazia, erneut Hamazia, Zielverfehlung. Ich muss ehrlich geben, ich habe nicht damit gerechnet, dass unser Kreativteam so eine starke Nerfgun mit sich bringt. Ja? Weil das Bild, was wir eigentlich hier zeigen wollten, ist, dass egal wie ich schieße und egal wie steil der Bogen ist, egal wie doll ich mir Mühe gebe, ich schaffe es schlichtweg nicht, diese Zielscheibe zu erreichen. Und ich glaube, so kann man den Mensch im Vergleich zu Gott gut vergleichen, ja. Der Mensch ist nicht in allem schlecht. Wir haben gute Eigenschaften, wir geben uns Mühe, wir haben zum Teil tolle Absichten und trotzdem sind wir auf immer zu Distanz oder in Distanz zur Heiligkeit Gottes. Warum? Weil Gott ist vollkommen. Gott ist Agape. Agape ist ein griechisches Wort, was exklusiv für die vollkommene Liebe Gottes verwendet wird und nicht zu vergleichen ist mit unseren Fähigkeiten zu lieben. Mit anderen Worten, Gott ist heilig und vollkommen. In ihm ist kein, kein einziges Gramm falsch oder böse oder falsche Absicht oder unehrlich. Da ist keine Missgunst, keine Kleinste Form von destruktiven Absichten. Während, wenn ich in mich hineinschaue, ich selbst, wenn ich gute Dinge tue, die vermeintlich als selbstlos gelten, selbst da, ah, wenn ich ganz, 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 ganz ehrlich bin, steckt da immer noch ein bisschen Ego in mir drin. Ja? Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, der beschreibt das folgendermaßen: Er sagt, wir sind alle von Unrecht befleckt. Selbst unsere allerbesten Taten sind immer noch. Unrein im Vergleich zur Heiligkeit Gottes, Sie sind wie ein schmutziges Kleid, was ich nie ganz sauber bekomme. Mit anderen Worten, wir Menschen, wir können uns noch so bemühen, möglichst gute Menschen zu sein. Wir sind nicht wie Gott. Die Bibel beschreibt uns den Anfang der Schöpfung, wie Gott die ersten Menschen geschaffen hat, nicht um sie von sich fernzuhalten, sondern um sie bei sich zu haben. Die ersten Menschen lebten in Begegnung, in Gemeinschaft mit Gott. Sie konnten mit ihm sprechen, bis sie der Tür öffneten für das, was sich gegen Gott auflädt. Sie öffneten sich oder sie entschieden sich zu versuchen, ohne den Schöpfer auszukommen. Und in dem Moment war die Hilfe Gottes, nicht mehr da. Es ist wie, wenn ein Staubsauger auf die dumme Idee kommt, sich selbst den Stecker rauszusaugen. Ja, du bist zwar dann einen Schritt weiter, aber leider falsch abgebogen. Und Jesus bietet uns an, durch diesen Tod und die Auferstehung, dass er unseren Schuldschein, das, was unser Leben belastet, die, die Summe aller Fehler, die wir getan haben oder irgendwann noch tun werden, ein für alle Mal auf sich zu nehmen. Er übernimmt sozusagen komplett deine Schulden, damit du frei von Schuld wieder durch dein Leben gehen kann. Zweitens, der zweite Tausch, den Gott dir anbietet, ist, er nimmt deine und meine Krankheit und er zerstört und zerreißt sie und er bietet dir Heilung. Heilung kann bedeuten, dass du körperlich Heilung brauchst. Heilung kann bedeuten, dass du seelisch Heilung brauchst. Wir in dieser Kirche, wir sagen manchmal einen provokanten Satz, der lautet wie folgt, Gott heilt immer. Wow, Gott heilt immer? Moment mal, mir fallen sofort zwei Leute ein, für die ich gebetet habe und die gefühlt nicht geheilt wurden. Gott heilt immer, aber... Es ist seine Sache, ob er auf natürlichem oder übernatürlichem Wege heilt. Und es ist seine Sache, ob er auf dieser Seite der Erde oder auf der anderen Seite dieses Lebens heilt. Wir haben erlebt in dieser Kirche, wie Menschen geheilt werden. Zum Teil von krassen Krankheiten. Wir haben mehr erlebt, als bei uns in der Familie, wie eine Zyste gewachsen ist, wie jemand dafür gebetet hat und am nächsten Tag beim Arzt war diese große Zyste nicht mehr auffindbar. Hier hat Gott übernatürlich eingegriffen, über die Medizin hinaus. Ich habe aber auch erlebt, wie mein Papa mit Krebs gestorben ist und geheilt wurde auf der anderen Seite des Lebens. Ich habe gestern gelesen, Gott verhindert nicht unser Sterben, aber er verhindert unseren Tod. Gott verhindert nicht unser Sterben, aber er verhindert und besiegt unseren Tod. Ja, unser Körper und das, was wir hier auf der Erde kennen, ja, das kommt zu einem Ende. Aber dieses Ende ist eine Tür für die Menschen, die das wollen, in ein Leben zurück in der Gemeinschaft. Zurück in einem Lifestyle, in einem Leben, in dem Körper, Seele und Geist wieder 100% Ganzes. Ich stelle mir diesen Moment so krass vor, wenn sozusagen all das, was irgendwo noch leer ist in mir drin, das, was noch nicht ganzes in mir drin, mit einem Moment wieder Ganzes. Und du spürst, hier ist etwas wiederhergestellt worden. Geheilt worden. Es heißt ähm, in 1. Petrus 2, Vers 24, er, also Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Mit anderen Worten, Jesus wurde ausgepeitscht. Jesus hatte Wunden. Aber seine Wunden sind stellvertretend dafür, dass ich Heilung erleben darf, dort wo ich Wunden in mir trage. Und ich glaube, oft sind es nicht die körperlichen Wunden, die am meisten wehtun, sondern die seelischen. Ich weiß noch, als wir diese Kirche hier in Hamburg gestartet haben, vor fünfeinhalb Jahren, haben wir so einen Glaubensgrundkurs gestartet, der hieß Explore, den gibt es übrigens immer noch und du kannst daran teilnehmen. Und ich habe am ersten Abend einen Mann getroffen vor diesem Kurs, der auch daran teilnahm und er hat mir seine Life Story erzählt. Und er berichtete von mir von einem dramatischen Vergangenheit. Er hat als junger Mann, als Teenager Dinge erlebt, die niemand von uns und kein Mensch erleben sollte Und er zeigte mir irgendwann seine frischen Wunden hier am Arm, an den Handgelenken, Dankeschön. Ähm, und zeigte mir, schau, ich, 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 ich muss mich ritzen, weil meine Seele so wehtut. Ich, ich muss das körperlich verarbeiten, weil es kriege diese Schmerzen nicht von mir weg. Und... So begannen wir diesen Kurs und ich glaube, es war der dritte, vierte Abend, als wir genau über dieses Thema hier und über diesen Vers sprachen. Durch seine Wunden sind wir geheilt und ich weiß noch, wie dieser Mann hinten in der Ecke anfing zu weinen und er hörte lange Zeit nicht mehr ein. Ich sah, wie zwei, drei andere Jungs sich um ihn gesetzt haben, für ihn gebetet haben und er weinte und weinte und weinte. Und der Kurs ging weiter, Abend für Abend und nach dem zehnten und letzten Abend hatten wir die Gelegenheit, dass Leute erzählen können, was sie an diesem Glaubensgrundkurs erlebt haben. Und er war der Erste, der nach vorne kam. Und ich dachte, oh, jetzt bin ich gespannt, was er erzählt. Ja, und er erzählte, wie er an diesem Abend zum ersten Mal Jesus diesen Schmerz geben konnte. Das erste Mal sozusagen seine Wunden, diesen Schmerz, den er sonst von Jesus ferngehalten hat, das erste Mal Jesus hinhalten konnte, wie so ein Splitter, wo du sagst, ich weiß, der gehört da nicht hin, aber ich will auch nicht, dass du ihn rausziehst, weil ich habe Angst, dass es noch mehr wehtut. Und das erste Mal hat er diese Schmerzen Jesus hinhalten können. Und dann krempelte er dieses T-Shirt hoch, diesen Pulli hoch und zeigte uns hier auf seinem Oberarm, wo er sich immer geritzt hat, ein großes, frisch tätowiertes Kreuz. Und er hat gesagt, ich habe mir heute dieses Tattoo hier drauf tätowieren lassen. Als eine Erinnerung durch seine Wunden, durch die Wunden von Jesus Christus, bin ich geheilt. Und wir durften miteinander erleben, wie dieser Mann gesünder und fröhlicher wird, Jahr für Jahr, wo er mit Jesus unterwegs ist. Der dritte Tausch, den Jesus uns anbietet, ist, Jesus nimmt unsere Süchte und bietet uns seine Freiheit. Er nimmt unsere Süchte und gibt uns seine Freiheit. Galater 5, Vers 1 heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei Zwingen. Jesus sagt an einer Stelle in Johannes, wenn euch also der Sohn Gottes, also er, befreit, dann seid ihr wirklich frei. Wirklich frei. Das ist jetzt nicht nur hypothetisch, theoretisch, sondern Jesus sagt, ich meine das wirklich ernst. Ich bin gekommen, um euch wirklich frei zu machen. Und zwar nicht erst wenn das Leben hier auf dieser Erde vorbei ist, sondern diese Freiheit, diesen Prozess der Befreiung, der entsteht jetzt, in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben lässt. Wenn du an Sucht denkst, dann denkst du vielleicht an erstes an so das Klischee, ja, von Zigaretten oder anderen äh, Dingen, die vielleicht nicht das Beste sind. Ich habe äh, vorgestern auf TikTok, Instagram, whatever, folgenden Post gesehen, vielleicht können wir den kurz einblenden, ja. Wenn du Entzugserscheinungen hast, ja, <lacht> und gleichzeitig neue Vorhänge kaufen gehst. Seht ihr es? Took me a while. Genau. Ja, wenn du mit Entzugserscheinung neue Vorhänge kaufen gehst. Das ist so das Klischee, ja? wenn wir an Süchte denken, die Zigarette oder andere Dinge. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt manchmal Süchte in unserem Leben, die sind vielleicht schädlicher und unter denen leiden wir mehr als unter einer nicht so gesunden Zigarette. Und ich würde das mal beschreiben mit negativen Verhaltens- oder Denkmustern. Kennst du das, dass du dir immer wieder etwas vornimmst, nicht mehr zu tun, nicht mehr zu sagen oder nicht mehr zu denken und nur ein paar Minuten später wachst du auf von deinem Tagtraum und merkst, bin schon wieder drin, bin schon wieder in der Selbstanklage oder in der Fremdanklage oder bin schon wieder in meinem Sorgenkarussell gefangen und ich glaube, das sind manchmal Verhaltens Probleme, die fast schlimmer sind als, naja, ob wir eine Zigarette rauchen oder nicht. Warum? Weil sie unser Leben belasten, weil sie das Leben mit unseren Mitmenschen belasten. Ja, vielleicht sogar das Leben und die Gemeinschaft mit dir und Gott. Und Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Um dich und mich frei zu machen. Und er sagt, hey, wenn du das möchtest, dann möchte ich bei dir einen Befreiungsprozess starten, dass du frei werden kannst in deinen Beziehungen, frei werden kannst in deinem Denken über dich selber, über andere Menschen oder über deinen Gott im Himmel. Das vierte, was Gott dir und mir anbietet, ist, dass er die Konsequenz von Sünde, die Bibel nennt das Fluch, auf sich nimmt und zerreißt und dir wieder seinen Segen anbietet. Wenn du das Wort Fluch hörst, dann denkst du vielleicht auch so ein bisschen ähnlich wie bei Sucht, so, oh, das klingt jetzt ganz schön negativ so, an so einem schönen Ostersonntagmorgen. Was ist Fluch? Fluch ist letztlich nachhaltige oder langfristige negative Vorzeichen aufgrund von Sünde, von Fehlern in deinem Leben. Und Manchmal kann es sogar sein, dass da etwas in deiner Familie oder vielleicht in deiner Verwandtschaft sich schon durchzieht, ja? Flüche können ganz einfache Dinge sein. Vielleicht siehst du in deinem Leben und im Leben deiner Familie wie so eine wiederkehrende Schwierigkeit im Umgang mit Finanzen, wie so ein Dauerunglück, was immer wieder passiert und du denkst so, warum passiert es immer mir und nicht anderen? Ja, vielleicht Siehst du eine wiederkehrende Krankheit oder ein Krankheitsmuster oder vielleicht sogar Depressionen, die immer wieder kommen und die du schon bei deinen Eltern siehst oder in deiner Verwandtschaft siehst, das muss nicht, aber es kann ein Anzeichen von Fluch sein. Ein Fluch kann auch sein, dass du immer wieder scheiterst am gleichen Punkt in deinen Beziehungen. Vielleicht hast du schon mehrmals eine, eine vermeintlich tolle Liebesbeziehung gestartet und plötzlich stehst du wieder vor dem gleichen Scherbenhaufen. Und du denkst, es kann ja nicht wahr sein. Ich gebe mir so Mühe, aber irgendwie ist da wie wenn ein Minus vor meiner Klammer ist für alle Mathematiker. Ich habe es nie verstanden. Und egal was ich mache, es kommt immer Minus bei raus. Das kann ein Zeichen von Fluch sein. Und Jesus kommt und sagt, ich habe auch alle indirekten Konsequenzen von Sünde oder von Sünden deiner Vorfahren mit ans Kreuz genommen. Ich habe allen Fluch auf mich genommen, sozusagen an mir selber ausgelassen, damit ich euch wieder segnen kann. Gott bietet uns an, uns zu segnen, obwohl wir ja noch Fehler machen. Das ist das Verrückte. Wir dürfen mit Gottes Belohnung und Segen rechnen im Wissen, dass wir noch nicht alles richtig machen auf dieser Erde. Das ist die Hoffnung. Deswegen sagt Karl Barth, hey, wenn du Ostern wirklich verstanden hast, hey, dann, dann hast du Grund zu feiern. Weil das heißt, selbst deine Fehler, selbst das, was du falsch machst, hat nicht mehr die gleiche Konsequenz, hat nicht mehr die gleiche langfristigen Konsequenzen. Du darfst mit dem Segen Gottes rechnen. Und du musst ihn dir nicht verdienen. In Klammern, du kannst ihn dir auch nicht verdienen. Sondern du darfst in das Haus des Vaters kommen. Und deswegen haben wir hier vorne Lieder gesungen, staunend über Gott. Weil wir sagen, wir sind bei dir zu Hause. Das, was uns mal distanziert hat, das, was mal den Menschen und Gott getrennt hat, das ist erledigt, das ist getilgt, das ist vergeben, das ist geklärt. Und was bleibt es? Versöhnung. Und im Wort Versöhnung steckt das Wort Sohn drin. Und es erinnert uns daran, dass Jesus, der Sohn Gottes, gestorben ist, damit du versöhnt sein kannst. Zwischen dir und Gott. Zwischen dir und deinen Mitmenschen. Und auch zwischen dir und dir selbst. Ich möchte diese Predigt schließen mit einer Geschichte die uns Saskia erzählt. Saskia, als diese Kirche hier gestartet hat, war von Anfang an am Start. Und ihre Geschichte ist eine ehrliche Ermutigung für dich und mich.
1: I have decided to follow Jesus, no turning back. Das sind Auszüge aus meinem Tauflied 2017. Davor und danach ist so viel passiert. Dem Schritt ans Taufbecken geht ein Lebensstil voraus, der mit so gar nichts zu tun hat. Ich habe ohne Gott gelebt. Geendet hatte es schließlich in einer zerbrochenen Ehe. Mit einem gebrochenen Herzen. Und einer Mauer an Selbstzweifeln und Ängsten. Bis ich an den Punkt kam, wo ich nie sein wollte. Und an dem ich nur noch auf die Knie gehen konnte. Vor Last und Leid und Schmerz. Aber gleichzeitig auch vor Ehrfurcht, vor seiner Liebe und Größe. An einem Punkt. Allen beraubt, Mit 30, von meinem Mann verlassen, lebte ich nur noch in einer Einzimmerwohnung und meine Freundschaften zerbrachen. Aber nach und nach erlebte ich Heilung durch andere Christen und Gemeinschaft in meiner Gemeinde. Aber auch durch viel Einsamkeit und Zeit mit Gott. Die Zeit war nicht leicht. Es waren Jahre, in denen ich lernen musste, anderen zu vergeben und auch mir selber. Jahre, in denen Gottes Antwort auf meine Gebete war, warte und ich trotzdem aufgefordert wurde, durch ihn mich für andere zu freuen, die etwas hatten, was ich mir doch selbst so sehr wünschte. Jahre, in denen ich nicht wusste, was kommen würde. Ich hatte die Sehnsucht, wieder in einer Beziehung zu sein, aber ich wusste, es war noch nicht die Zeit. Ich wusste nicht, ob Gott das überhaupt jemals wieder für mich vorgesehen hatte. Es gab keine Dates und auch kein Umschauen nach anderen Männern. Ich betete für den Erhalt meiner Ehe und dass mein damaliger Mann Jesus kennenlernen und annehmen würde. Aber nichts von dem geschah. Schlussendlich reichte mein Mann die Scheidung ein. Ich erlebte in dieser Zeit trotzdem viele Wunder. Ich erlebte, wie Gott mein Herz veränderte, wie mein Gebetsleben sich änderte. Von was ich will, zu was willst du eigentlich, Herr? Ich erlebte, wie ein Medikament auf den Markt kam, was meine angeborene lebensbedrohliche Krankheit quasi stoppte. Und wie ich während Corona einen neuen Job bekam. Und es trat ein anderer Mann in mein Leben. Wir kannten uns schon flüchtig aus der Church, aber zum damaligen Zeitpunkt war ich noch verheiratet und damit war es einfach ein no -Go. Nun, Jahre später, lernten wir uns kennen. Richtig kennen. Wir beteten jeden Tag zusammen. Bezogen Gott und was er denkt und was sein Wille ist, bei jedem Schritt mit ein. Und wir wurden überrascht von ihm und verändert. Heute sind wir seit knapp einem Jahr verheiratet und seit sechs Wochen haben wir eine kleine Tochter. Das ist tatsächlich ein, ja, unser großes kleines Wunder und aus medizinischer Sicht eigentlich fast unmöglich. Trotz so vielen Wundern hatte ich im letzten Jahr eine große Glaubenskrise. Ich habe alles hinterfragt. Mein Glauben, meine Glaubensgrundsätze und Gott. War ich wirklich geleitet vom Heiligen Geist? War ich gerettet? Durfte ich erneut heiraten? Oder bringt mir das ewige Verdammnis? Es gibt zu diesem Thema so viele Meinungen. Woher wusste ich, welches die richtige ist? Ich stürzte mich in Depression und ähm, zog mich weg von Gott. und ähm, Weg von Gottes Wort. Weg von Anbetung und auch weg von anderen Christen, von anderen Menschen. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, Gott, hatte ich so ein falsches Bild von dir? Dieses Bild voll Gnade und Liebe, bist du eigentlich ganz anders? Ja, heute ist noch nicht alles wieder gut. Die Zweifel sind nach wie vor wie ein Dorn in meinem Herzen. Sie sind leiser und seltener geworden, ja. Und es mischt sich auch wieder Hoffnung dazwischen. Ich hoffe, dass ich eines Tages wieder wirklich frei sein kann. Von Herzen frei. Bis dahin singe ich wieder Anbetungslieder. Es war noch etwas zaghaft, aber ich singe. Und ich lasse wieder Menschen in meinem Leben zu. Ich öffne meine Bibel wieder häufiger. Demütig habe mich diese Zeit werden lassen. Gnade habe ich in der Zeit neu kennengelernt. und Ich bete, dass ich sie so weit begreifen kann, dass sie mein Herz zur Ruhe bringt. Ich habe Sehnsucht nach einer echten und puren Beziehung zu ihm. Nichts Gehyptes. Und ich möchte kein Superchrist sein, der alles richtig macht. Ich möchte einfach nur eine Erkenntnis und eine Weisheit darüber, dass es letztlich nur auf ihn und sein Kreuz ankommt. Yes. Wow. Danke, Saskia,
0: für deine ehrliche Geschichte. Und ich glaube, die ehrlichen Worte von Saske erinnern uns daran, dass wir Ostern immer und immer und immer wieder brauchen. Ostern ist einige, auf der einen Seite ein einmaliger Moment, eine einmalige Entscheidung, wo du sagst, ich möchte das annehmen, was Jesus mir als Geschenke anbietet. Das Einzige, was so wahnsinnig nervt, ist du kannst nichts dafür tun. Jesus tut alles für dich, beziehungsweise er hat schon alles getan. Ostern ist einerseits eine einmalige Entscheidung und gleichzeitig eine Entscheidung und ein Angebot, was du immer wieder brauchst. Und der Prozess zwischen frei sein und frei bleiben, und vielleicht in gewissen Bereichen des Lebens wieder zurückzukommen in ein Mindset der Gefangenschaft. Es ist ein Prozess. Und Gott kämpft dafür und hat alles getan, dass wir in der Freiheit bleiben können. Und gleichzeitig gibt es einen Gegner, die Bibel nennt ihn Teufel oder Satan, der immer und immer wieder versucht, uns zurück in Gefangenschaft zu führen. Der versucht, aus dem Plus wieder einen Minus zu machen. Und deswegen brauche ich Ostern immer wieder. Ich weiß nicht, welches dieser vier Angebote, dieser Tauschgeschäfte du gerade am allermeisten von Gott brauchst. Vergebung, Heilung, Freiheit, Segen. Lass uns einen Moment die Augen schließen. Und wir schließen im Gebet die Augen, weil wir sagen, es geht jetzt nicht um mich und andere, sondern es geht nur um mich und Jesus. Und ich möchte dich heute fragen, egal ob du Jesus noch gar nicht kennst oder schon ganz lange kennst, egal ob dein Leben mit Jesus gerade gewaltig genial ist oder total frustrierend, wo brauchst du gerade Ostern in deinem Leben? Wo ist etwas im Grab und möchte herausgerufen werden? Wo braucht es wieder Leben? Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du Gott das sagst, was du brauchst. Dass du es beim Namen nennst. Du kannst dir das ganz bildlich vorstellen vor deinem inneren Auge, dass du etwas ablegst, was du Jesus abgibst an diesem Kreuz, für das er gestorben ist, was er mitnimmt ins Grab. Und dann kannst du dich an dieses Grab stellen, wo Jesus wieder rauskam nach drei Tagen. Rauskam mit seinem Segen. Rauskam mit seiner Heilung. Rauskam mit seiner Vergebung. Und dann kannst du dir ganz bildlich Jesus sagen, was nehme ich als Geschenk an heute Morgen? Egal, ob du zu Hause bist, in der Microchurch, egal, ob du hier im Saal bist, was möchtest du Jesus abgeben? Und was möchtest du von Jesus dir schenken lassen? Ich möchte in kurzen Moment einfach leise sein und ich lade dich ein, das jetzt beim Namen zu nennen, es bildlich zu machen, es abzulegen und dann zu empfangen weil deine Hände leer sind, weil dein Leben Raum hat.